0: C'est quoi ce que tu as vraiment envie de, de vivre au quotidien, pour toi-même, pour les autres, et de, de, de partager Mais il faut l'incarner, il faut avoir l'audace d'incarner ses, ses, ses,
1: ses valeurs et ses désirs, tu vois. Bienvenue dans Electron Libre, le podcast de l'habitat alternatif. Depuis quelques années, l'habitat alternatif prend une ampleur folle. C'est un vrai mouvement social, très souvent éco-responsable, un nouveau mode de vie qui reconnecte l'homme à l'environnement. Ils vivent en tiny house, yurts, dôme, cabane, earthship ou encore van. Je suis Mathieu de Jésus, passionné par ce mouvement et Wannabe Alternatif, et ensemble, nous allons partir à la rencontre de ces personnes qui ont franchi le pas. L'objectif de ce podcast Centraliser l'information, le savoir, répondre aux questions de ceux qui se lancent, permettre de s'améliorer pour les personnes qui ont déjà ce mode de vie, de l'inspiration grâce à la rencontre de personnes qui ont adopté ce mode de vie, ou encore la fédération, donner une voix à ce mouvement. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous recevons Olivier, qui est en pleine construction de sa tiny house. Il nous racontera son projet, la passion qui le motive et sa vision de l'habitat léger. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Oui, donc euh, merci d'avoir accepté notre invitation pour le podcast. Je suis sûr que, euh, que voilà que ce que ce que vous êtes en train de faire va, va intéresser va intéresser notre audience. Donc vous m'avez dit que vous étiez en train de euh, que tu étais en train de de, de monter euh, de, de monter ta tiny house. Oui, euh, donc bah voilà je je voudrais te poser quelques questions sur euh, bah, comment ça se passe. Donc déjà te présenter quelques questions sur euh, bah, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a donné envie de, de vivre euh, en tiny house. Te euh, oui. présenter un peu comment présenter un peu comment sera ton logement et des euh, quelques questions sur comment tu vois le futur euh, le futur de l'habitat.
0: D'accord, waouh, quel <rire> bel horizon!
1: <rire> Alors, Donc, ouais, bah, qui, bah, qui es-tu, euh, es Olivier? Alors, qui je suis? Bah, écoute, euh,
0: j'ai euh, 40 ans, j'ai deux enfants, je vis à Bruxelles. Euh, J'étais anciennement ingénieur dans le forage pétrolier, responsable d'un bureau d'études. Et puis. Euh, j'ai fait une reconversion. Actuellement, je suis coach et sexologue et éducateur sexuel dans les écoles. Et euh, donc, j'ai fait une reconversion il y a, il y a plusieurs années. Et, euh, et puis, finalement, ben, l'idée de la tiny house est c'est un peu invitée d'elle-même. Euh, J'étais euh, avec ma compagne et mariée euh, depuis 17 ans. Et puis, euh, voilà, il y a une rupture euh, totalement inattendue. Euh, et puis, un an après la rupture, j'ai eu l'idée de la tiny house. Euh, ça m'est venu un peu comme ça. Je me suis dit, mais ouais, ça, c'est en fait, ça répond à, à, à l'entièreté de mes besoins et de mes désirs euh, profonds euh, actuels. Et je me suis dit, mais ouais, c'est comme ça parce que j'ai changé énormément ma vie dans tous les domaines, tu vois, aussi bien professionnel que style de vie. Et, euh, et déjà, comme ça, je suis très sensible à la qualité de l'habitat. Euh, au mode de vie, retour à l'humain, tu vois, si je suis revenu à faire un travail de sexologue et de coach de vie, euh, plutôt qu'ingénieur, tu vois. Ouais, ouais, ça, ça a bien changé. Euh, ouais, d'un milieu très, euh, très matériel, je dirais, euh, à quelque chose de beaucoup plus euh, actif dans la société, quoi. J'ai envie de, de créer, euh, en tout cas de... Participer à la vision d'une société qui, moi, me plaît, dans laquelle j'ai envie de grandir, de vivre, de m'émanciper, de, 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 de découvrir quotidiennement plein de choses et, et d'offrir ça aussi à mes enfants. J'ai deux enfants de bientôt 6 et 11 ans. Et ouais. euh, je me dis, ben voilà, je veux dire, je pense que les enfants, en tout cas, moi, en tant que père, je me rends compte que peu importe ce qu'on qu dit ou quoi que ce soit, ce qui ce qui compte, c'est ce qui se transparaît, ce qu'on transmet, ce qu'on vit, ce qu'on vibre en fait, ce qu'on vibre. Et, euh, et, et c'est davantage ce qu'on fait et comment on le fait qui compte que nécessairement ce qu'on dit. Et dans l'éducation, je pense que le, ce, qui, ce qui est vraiment un énorme cadeau pour les enfants, c'est d'avoir des adultes autour d'eux qui sont tellement en joie que les enfants, ils ont juste envie de grandir, de s'émanciper, de, de devenir autonomes, responsables, pleins de vitalité, de joie et d'être aussi créateurs de leur vie. Et je me dis que si chaque adulte osait le faire, et moi, ma tiny house en fait partie, je me dis, mais ouais, j'ai envie, mais euh, vas-y, ose, fais-le, quoi. Et je me, dis, ah, okay, je me lance, et j'ai lancé une autoconstruction.
1: Les enfants ont hâte Pardon Les enfants, euh, tes enfants ont hâte d'habiter un tiny house
0: Ah oui, oui, ils ont hâte, oui. D'ailleurs, le, le grand, il a. Pendant la gestation des idées, en fait, j'ai euh, en fait euh, un peu canalisé comme ça les idées en, en, en deux nuits quasiment. Tout m'est venu comme ça, un peu paf comme ça. Je suis Waouh, quel cadeau, c'est génial, j'avais plein de créativité et, euh, et, et tout le concept est nu en une fois. Et, euh, et ensuite, euh, ben, on a affiné et puis j'en ai. J'étais dans ce processus créatif avec mon fils et euh, on a pris beaucoup de plaisir à aller voir sur YouTube, euh, sur euh, Netflix, enfin un peu sur tous les médias euh, qu'on trouvait. Euh, sur les réseaux sociaux ou autre toutes des idées des, des photos on dit ah ça on aime bien ce concept ah ça on aime bien cette ambiance et ainsi de suite et voilà et, euh,
1: et parce qu'en fait c'est oui du coup, du coup tu disais que tu es en auto construction donc c'est toi qui vas construire qui est en train de construire euh, ta propre tiny house c'est ça ouais ouais donc je j'ai conçu le
0: enfin à la fois le concept euh, les méthodes de de, de de conception aussi les matériaux enfin tout de a à z quoi vraiment tout de a à z donc je me suis juste quelque part inspiré de la joie des autres euh, de, de voir euh, ce qu'ils ce qu aimaient dans leur tiny house enfin, c'est vraiment ce qui me faisait vibrer et moi pourquoi j'ai choisi une tiny house il euh, y a plusieurs éléments mais je suis extrêmement conscient dans tout ce qu'on dans, dans tous les milieux de vie c'est le milieu de vie qui invite implicitement au comportement en fait donc oui. c'est ce que je dis dans un, des, mon, un de mes premiers posts j'ai un petit compte Instagram et, et, et j'en parle déjà là euh, c'est que, tu vois, si tu rentres dans une pièce et que tu vois, euh, je ne sais pas moi, une TV, bah, tu as envie de l'allumer. Elle occupe l'espace, donc elle occupe ton espace mental, donc ton esprit, tes pensées, et ça te donne envie d'une certaine manière. Si elle est là, c'est qu'il faut en faire usage. Je ne sais pas, c'est comme un, un enfant, il voit un marteau, il a envie de le prendre et de taper sur tout. Tu vois une oui. poignée, tu as envie d'ouvrir la poignée. Tu n'as pas de poignée, tu ne penses pas à l'ouvrir. Je veux dire, tu vois un frigo, tu penses au frigo. Donc, ce qui occupe tout ton espace de vie t'invite à, à, à te comporter d'une certaine manière. Et ça c'est un peu le, comme en, en architecture de ville, euh, l'urbanisme. Euh, enfin ouais, de, de, ils, ils le savent. Tout ce qui va être dans l'aménagement urbain va inviter des comportements des gens dans la rencontre ou pas. Tu vois si tu fais ouais, des C'est sûr, ouais, c'est sûr. sûr. Mmh. On ne va, va pas ralentir pour se rencontrer. Tu vois si tu mets une piste cyclable à côté d'une piste équestre à côté, je sais pas moi. Tu vois, ben, tu vas amener quelque chose. Et, et, et dans une maison, pour moi, c'est la même chose.
1: Tu et penses que vous... c'est le fait qu'on soit minimaliste, qu'on devienne minimaliste en habitant dans ce type d'habitat qui mène à de nouveaux comportements, qui mène à...
0: Il y a le côté à la fois minimaliste euh, dans un certain sens, où, oui ça me parle, et en même temps c'est un plutôt le retour à, à quelque chose d'essentiel pour moi, quelque chose d'essentiel, mais c'est voir grand, tu vois. Pour moi, une tiny house, c'est voir grand dans les relations humaines. Je voulais que le lieu m'offre une manière de vivre. Et donc, moi, par exemple, il euh, y a beaucoup de tiny houses qui ne me font pas nécessairement vibrer parce que j'ai l'impression de vivre dans une petite maison étriquée. Et ça, je me dis, mais non, moi, je ne veux pas vivre en petit, je veux vivre en grand. Je veux vivre de manière euh, euh, grande dans mon cœur, quoi, tu vois. Et je n'ai oui, oui, pas oui. envie un mobilot, mais de me dire, ben, en fait, je rentre. Je vois une table euh, fixe, euh, une cuisine et euh, il ouais, y a un... Un
1: peu triste, ouais, c'est ça,
0: ouais. Comme euh, moi j'ai vécu dans une chambre d'étudiant, tu vois, c'est un peu ça,
1: quoi. Tu vois, c'est ouais, ouais, faut que ça fasse rêver, quoi. En fait, je vois ce que tu veux dire.
0: Une chambre d'étudiant. Moi, j'ai vécu plusieurs années là-dedans. Ça m'intéresse pas du tout, quoi. C'est triste. Ouais, ouais. C'est <rire> pas une chambre. Tu vois. Ah Alors si je veux dormir, enfin, je peux dormir, je sais pas, plein de manières différentes. Et donc j'ai voulu un, un espace de vie euh, polyvalent. Et qui amène à pouvoir faire n'importe quoi de manière évolutive. Et donc, j'ai, on va dire, elle fait 8 mètres 40 de long. Donc, c'est quand même un long modèle. C'est un challenge. De... Et j'ai voulu qu'environ les deux tiers euh, soient un plateau libre. Et, euh, et donc, là, bah, si tu veux, euh, si je veux me mettre, euh, je ne sais pas moi, euh, jouer à terre au judo avec mes enfants, ou bien faire du ping-pong à terre, ou bien faire un puzzle, ou bien faire des massages, ou bien. Euh, rigoler ou s'asseoir en cercle ou faire de la musique. Non. Enfin voilà, on est libre de créer ce qu'on veut dans l'espace et, euh, et ça laisse libre cours à, à l'aménager et, et le moduler en permanence quelque part, tu vois. Donc j'ai ah, même pas okay. fait une table de table, chaise, tu vois. Ça choque un peu euh, mes parents ou euh, des personnes à qui je partage. Je sais ah quoi, il y aura pas de chaise
1: mais pas venir chez toi. Euh, bah, tant pis, j'ai pas chez moi, c'est pas grave. <rire> <rire> Ouais, mais du coup, ouais, il y aurait ouais. quand même moyen de s'asseoir, mais il ne sera peut-être pas sur une chaise, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça pourrait être à Zafou, un coussin, s'allonger à terre de manière un peu. Euh,
0: manière un peu euh, on se laisse aller, quoi. Un peu. Euh, euh, relax, peace and love. Euh. et Essayer d'amener des comportements et des, 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 ouais, des mouvements aussi différents. Par exemple, je n'ai pas prévu d'escalier euh, classique. Euh, je me suis dit, à prendre place, ce n'est pas très joli. Ça ne sert fondamentalement à pas grand-chose. Euh, et dans une vidéo que j'avais vue sur YouTube, euh, j'avais vu une, une, une fille qui avait fait un, une prof de yoga, qui avait fait un un, enfin une échelle, si tu veux, mais verticale et puis inclinée au plafond. Je me dit, mais ça c'est génial, ça me plaît. Et donc moi, j'ai fait, euh, Enfin, c'est pas encore fait, mais le concept, je le construirai quand ce sera au bon moment. C'est là, c'est un peu trop tôt. C'est un espalier. Donc en fait, je, je vais simuler un peu. Euh, au centre de la tiny house, j'aurai euh, aux quatre coins, on euh, croit comme ça, une simulation d'arbre. Et ça sera des, des branches, si tu veux. Et donc, on va monter euh, euh, aux deux mezzanines, une à gauche, une à droite, dans les deux ouais. champs. Il y a un espalier, quoi. Donc déjà, pour il monter... Est, ou...
1: <rire>
0: déjà, ton corps en mouvement, tu es un peu comme un singe ou un animal. Tu amènes un peu le côté animal et euh, tu mets la place au corps plutôt qu'à l'esprit. Et, euh, et déjà, tu dois être pleinement présent. Tu vois, tu montes en escalier peut-être de manière machinale, mais euh, c'est un peu confort. Mais si tu dois monter euh, comme dans un arbre, tu dois déjà euh, être pleinement présent euh, à ce que tu fais, avoir les pieds et les mains libres, et, euh, et
1: avoir envie de monter aussi, tu vois. Sinon, tu le fais pas, tu dors en bas, quoi. <rire> oui, oui, c'est ça. <rire> Et du, coup, euh, et du coup, en fait, là, c'est venu, venu euh, le, le projet Tiny House. C'est venu d'un coup, comme ça, dans une soirée, tu dis créative, et tu t as commencé à regarder sur Pinterest, sur YouTube. Et à partir de combien de temps, de ce moment-là, tu t'es mis à créer ta Tiny House et bien, En
0: fait, c'était pendant le Covid. C'est vrai. Euh, vrai que, si tu veux, ça répond, et je disais que ça répondait à plusieurs de mes besoins, dans la mesure où... Euh, j'ai été vraiment très très chamboulé dans, dans 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 ma vie quoi parce que je m'attendais pas à, à devoir euh, voilà être ouais. séparé de ma, de ma femme et puis euh, d'avoir un enfin voilà de 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 te confronter à tout ça et pendant euh, donc ma femme a voulu euh, des moments de, de de distance tout ça c'était assez compliqué au début et puis je me suis retrouvé, j'ai vécu neuf mois chez ma belle-mère, donc la, la, la maman de mon ex-femme, <rire> juste après la rupture et, euh, oh. et là tu vois j'ai eu le temps de cogiter et là j'étais de nouveau dans une chambre d'étudiant quoi, tu vois. En plus j'étais encore étudiant en sexologie et donc euh, je me dis purée c'est assez étonnant quoi, je veux dire euh, plus de 20, ah oui une, 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 je dirais 20 ans après je me retrouve de nouveau euh, dans une chambre d'étudiant et je me dis c'est pas ça que je veux. Euh, <rire> c'est bien mais c'est pas tout à fait ça. Euh, maintenant, j'avais toujours eu l'intuition, mais tout petit, hein, à 5-6 ans, je, 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 je m'étais toujours dit, enfin, intuitivement comme ça, je, je vivrais dans un espace cosy, euh, chaleureux, euh, mais vraiment à taille humaine. Enfin, euh, voilà, quelque chose d'assez simple. Et d'ailleurs, quand je voyais des yurts ou ce genre de choses, ça me faisait vibrer y a quelque chose de, je trouve, qui est très humain là-dedans et très chaleureux. Et, euh, et finalement, c'est vrai que quand j'avais acheté ma maison à Bruxelles, je me quand je l'ai acheté, j'étais super fier, j'ai adoré cette maison et, et en même temps, je, une partie de moi, mais vraiment, genre une petite voix comme ça, très timide, me dit, pourtant, c'était pas tes rêves d'enfant, quoi. Mais t'es là, c'est beau, t'es, je suis heureux. J'ai acheté sur un coup, de, un coup de cœur parce que j'ai cherché longtemps cette maison et j'étais ultra heureux de l'avoir et j'y vivais très bien. Donc, j'aurais je, je, pu encore y être si ma vie n'avait pas autant changé. Et, ouais. euh, et puis, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est essentiel? Comment j'ai envie de. Et c'est tout ce processus de me dire, mais chez moi, j'ai envie de quoi? J'ai envie d'avoir un espace. Déjà, j'ai envie de vivre euh, en fonction de ma passion, c'est-à-dire le coaching, la sexualité euh, et l'humain. Et de, finalement, ça reste un travail, on va dire, social d'une certaine manière. Donc, j'imagine, ce n'est pas nécessairement là-dedans que, enfin, que tu deviens riche quelque part. Tu vois la richesse, elle est beaucoup plus vaste. Elle est riche financièrement, je veux dire. Tu vois. Oui, et, oui relation, des contacts, de la joie que tu partages, de, de, de l'émancipation de chacun. Euh, mais je me dis, si tu vois, c'est ce que j'ai fait. Parfois, j'ai des étudiants qui me demandent un coaching. Ben, parfois, je fais un coaching à 5 ou 10 euros. Tu vois, je ne en, fin, vais pas dire non parce que quelque part, eux, là, dans leur, ils sont prêts. Ils ont le besoin intellectuellement, psychologiquement. Ils sont, ils sont, ils sont demandeurs. Et puis, moi, je dis, ben, non, moi, je ne travaille pas en dessous de 60 euros de l'heure par exemple. Mais non, c'est… Enfin, je trouve que c'est cruel, quoi. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'accompagne, dire, OK, je suis étudiant, j'ai 10 euros, est-ce que ça te va? Je dis oui. Et donc, si je veux pouvoir vivre de cette manière-là, de manière libre à aider chacun en fonction de ses moyens, euh, en prix conscient, ben, je vais aussi avoir un, un milieu de vie euh, qui ne me demande pas, euh, je sais pas moi, 1000, euh, 1500 euros de mensualité par mois et de me dire, waouh, c'est intense. Tu vois, c'est. Euh, et, et, et aussi, cette réflexion, euh, je l'ai eue maintenant que j'en parle et que je, je, je reconscientise. J'ai fait un voyage pour le travail. Je travaillais pour une multinationale dans pétrolier euh, américaine. Et euh, j'avais fait un voyage euh, à la Nouvelle-Orléans. Mmh. C'est quand même une des villes euh, de l'esclavage, quoi. Je veux dire, euh, c'est quand même. Enfin, quand il y est, ça. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pris au trip et. Euh, et j'ai beaucoup pleuré dans cette ville j'ai fait des tours historiques et autres et je me suis rendu compte à quel point moi-même l'esclavage n'avait pas changé il change de forme on remodifie tout mais les ingrédients restent les mêmes quelque part tu vois le monde ouais. il ne parle que de guerre quoi je veux dire il ne parle que que, que de compétition de gains de, de gagnants perdants enfin je veux dire on est dans un jargon qui n'a pas fondamentalement changé quoi tu vois ouais, euh, de dire depuis la deuxième guerre mondiale ok l'Europe est en, on va dire en paix mais je veux dire on n'a pas eu avant, avant 1940 tu vois il n'y a pas eu euh, un siècle sans euh, des guerres et des guerres et des guerres c'était non stop et tu te dis ouais ok on a changé le visuel mais le, les valeurs et les manières n'ont pas fondamentalement changé et en termes d'esclavage je me dis purée moi je suis encore esclave de beaucoup de choses euh, et si j'étais vraiment libre de ça, et je me suis rendu compte que mon emprunt hypothécaire d'une maison à Bruxelles, c'était aussi ça finalement. C'était aussi être esclave de devoir ramener autant d'argent tous les mois au minimum pour la maison. Et je me dis, bah ben oui, je ne pourrais pas lâcher mon travail, je ne pourrais pas faire, enfin je veux dire, je fais un travail qui me plaît, j'ai fait un burn-out, j'ai adoré, je kiffe, je l'aurais refait dix fois, mais néanmoins, tu vois, c'est un peu comme un, un, quelque chose qui s'engraîne et puis euh, qui... qui un engrenage comme ça où tu dis il ben, y a ça il 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 y a de plus en plus d'engagements de responsabilité et de et de contraintes financières et tu dis mais et, euh, et si mon âme m'appelle à autre chose est-ce est que j'ai les moyens enfin est-ce que je le ferai?
1: et ouais.
0: euh, c'est vrai que de ne pas être dépendant d'un emprunt hypothécaire et de me dire j'ai chez moi c'est payé et ça me suffit et j'ai pas besoin d'un palace pour vivre je préfère avoir un palace de cœur et, tu vois une chaleur humaine et, et de m'amuser dans un lieu euh, euh, super cosy. Et en même temps, un autre appel euh, du cœur, c'était de me dire, j'ai envie d'un lieu sain pour moi.
1: Mais vraiment, quelque chose de... Euh, ouais biologique. Un lieu, tu, un lieu où tu te sens bien, où tu es libre, en fait. Libre.
0: Oui, et euh, même, même au-delà... Tu vois, moi, je suis électromécanicien à la base. Et j'ai souffert pendant une période de ma vie, entre guillemets. J'ai été d'hypersensibilité électromagnétique. Et donc, je, je travaillais dans une entreprise, je savais quand la ligne de tension, elle, elle tirait du courant. Quoi. Et, et, et c'est étonnant, parce que j'avais loué des, des appareils de, de mesure électromagnétique, tu vois, et, et ça correspondait. Quoi. Tu vois, j'avais même, quand je rigolais avec un ou l'autre collègue, c'était dingue. Quoi. Je savais, j'avais des maux de tête quand il y avait des pics de courant. Je me dis, ça, ça. Et, et donc, même avec le Wi-Fi, ce genre de truc, je sais que Fondam... Enfin, notre corps en tout cas est très sensible aux ondes électromagnétiques et en tout cas le mien et on n'est pas tous égaux face à ça, il y en a qui ne le sont pas et tant mieux euh... mais je suis conscient de ça et quand je vois des bâtiments en béton la plupart des maisons modernes, euh, tu vois on ne capte pas toujours le wifi ou les réseaux ou internet ou ceux là, en fait on vit dans des petites cages de faraday parce que si tu retires le béton c'est du béton armé mais tu as une cage métallique dans la... que tu ne vois pas, si tu voyais à travers le béton tu verrais des, des... Des grilles de, de métal partout, partout, partout. Et tu dis, mais ouais, mais c'est pas. Enfin, pour mon corps, je sens que c'est pas juste de dire, je m'isole de tous ces rayonnements euh, électromagnétiques qui sont pourtant vitaux, euh, que ce soit celles qui viennent de la terre ou, ou du ciel, tu vois. C'est pas logique de m'isoler ça. J'ai envie de retour à la nature et d'avoir un habitat qui, quelque part, est beaucoup plus sain. Parce que, en plus, vivre dans une tiny house, c'est tellement minimaliste je veux dire si tu as suffisamment de fenêtres tu vis dehors quoi il y a un côté où déjà tu es en pleine lumière et tu as l'impression d'être autant dehors qu'à l'intérieur et c'est suffisamment petit aussi que tu as souvent envie de sortir de bouger de de prendre l'air dehors enfin tu vois ouais, pas ouais, envie de...
1: ça t'amène ouais tu, tu vas tu... à mon avis tu vis beaucoup plus dehors quand tu as la tiny house ouais.
0: Oui, on est au printemps, en été, même au début de l'hiver, tu as envie d'être un peu plus dehors parce que quelque part, le dehors t'appelle et, et on est fait quelque part pour, pour bouger, pour vivre dehors. et Ça a l'air de rien, mais même la lumière du jour, je veux dire, on est en hiver à Bruxelles, c'est sûr que quand tout le ciel est gris non-stop, ça joue sur le moral. On, on sait que c'est jamais que quelques ondes électromagnétiques, un spectre visible ou, ou même invisible, qui sait, mais qui agit sur nos hormones et notre humeur et notre état d'esprit, ça a l'air banal, mais ça l'est pas tant que ça et je me suis dit ben euh, tu vois, vivre en Tiny House pour moi ça répond à tous ces besoins là à la fois avoir un environnement euh, beaucoup plus sain euh, même dans les matériaux tu vois j'ai choisi tous des matériaux respectueux de l'écologie enfin euh, de l'environnement mais aussi pour moi pour enfin je veux dire euh, c'est euh, c'est juste important je sais pas enfin j'ai pas de couleurs ou de colle ou des choses qui sont toxiques qui qui polluent l'air hein. Euh, l'air, c'est pas juste de l'oxygène et de l'azote. C'est beaucoup plus que ça, je pense. Euh, je est sens que tu en harmonie
1: est... avec la nature, en fait.
0: Voilà, plus en harmonie. Euh, à la fois, un lieu qui, qui, ouais, qui, qui est fait dans des proportions et dans des, un, 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 qui invite, quelque part, à, à être dans la joie et de me dire, OK, dans ce lieu, j'ai envie de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, un espace modulable pour, pour danser, pour bouger, pour chanter, pour rencontrer des gens, pour pour s'installer de manière cosy et inviter un dialogue, pour simplement m'amuser avec mes enfants et me dire mais tu vois si je vais pas avoir une pièce pour chacune de ces activités, tu vois, moi j'ai un seul corps pour faire toute ma vie, tu vois, j'ai pas dix corps quand je fais du sport je prends ce corps là, quand je fais l'amour je prends ce oui, corps là, je, je, je... <rire> voilà, je sais pas moi quand je discute au travail je prends ce corps là, non ça n'a pas de sens ça. et la maison c'est un peu la même chose, j'ai pas besoin de dix mille pièces pour commencer à faire dix mille activités.
1: C'est un peu… Euh, du coup, ton bah, activité, tu la feras dans, dans ta tiny house, ce sera aussi ton lieu pro. Oui, c'est ça. Donc, à la fois, je, mon coaching, tu vois, c'est un peu comme ici, euh, sur Skype,
0: WhatsApp ou ce qu'on veut, je peux, euh, sur Zoom, je peux faire des, des, des consultations à distance. Donc, je suis extrêmement libre. Je peux bouger avec ma tiny house aussi. Elle sera pseudo-modulable, enfin, relativement… Enfin, semi-modulable, je veux dire, et, euh, et, et, et mobile et… Euh, et je peux faire aussi des consultations en présentiel et, euh, ou des, des petits ateliers ou, ou autres. Donc, ça reste euh, un lieu de travail, de vie. Euh, euh, voilà quoi. Donc, euh, ça, c'est un okay. peu l'esprit le,
1: qui y a derrière cette conception. Et, euh, et du coup, tu me disais que tu avais, avais récupéré des matériaux euh, un peu écologiques. Où est-ce que tu as été, toi, à acheter tous ces matériaux
0: Oui. Alors, j'ai pas fait de la récup parce que ouais. euh, j'ai choisi des matériaux euh, aussi sain que possible alors j'ai euh, j'ai acheté du bois de peuplier pour faire le plancher c'est un bois très léger c'est un des plus légers il est très nerveux c'est à dire que il a tendance à vite se déformer avec l'humidité ou quand il sèche ou... donc il faut vite le, le former et le, le rigidifier parce que sinon tu risques d'avoir une structure qui, qui se déforme très vite mais ça n'empêche c'est un bois très léger et j'aime bien déjà Considérer déjà même l'amusement de choisir différentes essences de bois et de dire, tiens, le plancher est en peuplier ça, c'est en ça, ça, c'est en ça. Il y a un côté un peu, euh, euh, un symbolique, une symbolique derrière qui me plaît. Mais donc, le plancher est en lambourde euh, en peuplier que j'ai fait couper sur mesure dans une série. Euh, euh, voilà Puis, euh, à l'intérieur, j'ai fait un plancher très, très fin. C'est un peu comme une crêpe, hein. c'est vraiment très fin. Parce que je me suis dit, 3 tonnes et demie pour toute la structure, tout inclus, remorque métallique incluse. Waouh, c'est rien, rien du tout, c'est vraiment rien. Si tu vois le nombre de, de, de mètres carrés, si tu prends les, le plancher, les deux mezzanines, les faces latérales et la hauteur, enfin tu vois, t'es vite à 100 mètres carrés, ben, euh, ça fait 35 kg du mètre carré, tout inclus, et t'as pas mis de chauffage, t'as rien mis, tu vois, c'est ouais. vraiment pas beau. Donc là, vraiment...
1: ouais, t'as ouais, quoi T'as 8 mètres
0: carrés de long sur une remorque, c'est ça Oui, 8 mètres carrés de
1: long, ouais, sur un plateau remorque. En largeur, ça fait combien aussi 2m40. 2m40, ok. Et, euh, et après, du coup, tu as, ouais, as la remorque, tu as, as, as mis de l'isolation avant le peuplier, comment tu as fait
0: J'ai fait une structure, euh, enfin, un, comme une sature ou un cadre, si tu veux, un cadre ouais. avec toutes des traverses. Et entre les traverses, j'ai mis du liège. À la fois, ça rigidifie. Ouais. Et, euh, et donc aussi je me suis renseigné et je, certes je suis en construction je suis ingénieur je peux faire mes calculs mes choix et, et j'aime bricoler mais je me suis fait aussi accompagné par des, 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 des amis connaissances euh, qui, qui sont B, -A -B -A, à bois en Belgique et qui eux euh, aident enfin euh, ils font des tiny house pour les gens mais pas. ils font tout accompagnement euh, de A à Z donc tu veux Commander des plans, ils te font les plans. Euh, ils, tu veux juste un conseil, tu payes un conseil. Donc ils sont vraiment hyper
1: euh, un service à, te à tes besoins. Et donc je, bien, je mettrai, je le mettrai en description.
0: Ah oui oui, ils sont super super sympas. Ils sont vraiment géniaux. Et donc j'ai été les voir présenter mon, mon concept. Ils ont dit ouais, il est vraiment chouette. Est... Enfin voilà, ça très simple, c'est un beau concept. Et euh, ils ont donné quelques conseils. Et je me suis dit voilà, je vais pas réinventer la roue. et Je vais aller aussi euh, m'enrichir de quand tu le construis, tu vois, tu as des détails auxquels tu ne penses pas nécessairement. Et, euh, et entre autres, ben, par exemple, les vérins de levage, pour pouvoir déconnecter la tiny house du plancher remorque pour aller au contrôle technique avec la remorque. Euh, et en même temps, une tiny house, c'est une charge transposée sur un plateau remorque. Donc, ce n'est pas vraiment une maison, c'est une charge de transport. Il faut pouvoir déconnecter les deux. Et donc, ah, là, euh, je leur achète leur système de vérins. Tu vois, comme ça, je ne dois pas le réinventer. Ça fonctionne et c'est validé par d'autres utilisations. Par contre, j'ai dû adapter les pattes euh, pour euh, les mettre sur ma structure. En général, ils le font horizontal sur l'épaisseur du plancher et moi, je les mets à la verticale sur l'ossature. Donc, c'est un peu différent des adaptations, mais tu vois, je réutilise. Et c'est eux qui m'ont dit, ouais, le liège, c'est génial parce qu'évidemment, c'est presque incompressible euh, et donc, ça rigidifie une structure. Donc, si tu remplis de liège à serrage à l'intérieur d'une ossature bois, ben, ça devient quelque chose de, comme un panneau très rigide, tu vois. D'accord. J'ai fait mon plancher en ossature, peuplier avec à l'intérieur du liège. Et donc, c'est très, très isolant. C'est très efficace. Bon, c'est assez lourd, c'est 110 kg du mètre cube. Donc, c'est quand même conséquent parce que ça fait 20 mètres carrés au sol, 20,5 mètres carrés au sol. Donc, c'est quand même un certain poids. Mais néanmoins, voilà, c'est compact, isolant, c'est rigide. Et puis tout ça, j'ai pris ça en sandwich dans deux panneaux. Un panneau un peuplier au, au triplex au-dessus et un peuplier bac en dessous. pour euh, Parce que, comme en dessous, c'est comme une, une remorque, il faut que ça puisse résister euh, un peu aux intempéries, aux, aux, aux éclaboussures de la route. au okay. Enfin, tu vois, c'est un peu sujet, un ouais, peu comme à... Et donc, il faut que ça soit adapté. Quoi. Et là, le bac ça semblait le mieux. Quoi. Bon, ça reste du plastique, c'est bac mais bon, voilà, c'est, je trouve, le meilleur rapport qualité, prix éthique et, et poids. Euh qui 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 fonctionnait bien quoi tu vois donc voilà ça c'est le plancher euh, et puis pour le reste dans les matériaux ben j'ai un, un bois de finalement de un, un, un sapin épicéa euh, euh, très léger en fait euh, de 300 enfin je l'ai pesé il fait 420 kg du mètre cube donc ça c'est très bas quoi le peuplier c'est 375 donc 420 c'est vraiment quand tu l'as en main tu sens vraiment que c'est léger euh, et donc j'ai fait toute une ossature euh, pour le, les cloisons et donc je l'ai fait en, je construit dans un atelier et puis j'ai assemblé les modules euh, ensemble toujours et chez un, Béabois
1: pardon toujours chez euh, chez Béabois
0: ah non je fais tout ça chez moi en fait euh, enfin okay, chez mes parents ok ouais, autoconstruction euh, chez moi euh, chez mes parents et chez mon frère <rire>
1: d'accord <D> okay. <rire> chacun a des morceaux de la tiny house
0: en autonomie familiale, on va dire. Oui, ouais, c'est ça. Et alors, euh, bah à l'intérieur, j'ai mis du en isolant du grammy terme. Donc, euh, c'est un... comme du foin, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est des... de l'herbe qui a été traitée pour respecter les normes d'incendie, de... enfin, pour éviter les moisissures, ce genre de choses. Et c'est un super matériau parce que c'est un des seuls matériaux isolants qui peut être mouillé, trempé. Et puis, euh, une fois qu'il sèche, il reprend ses mêmes propriétés. Il n'est pas abîmé, ni déformé, ni quoi que ce soit. Et... Okay. Et... Donc, tu peux laisser un stock dehors, il est mouillé, tu le laisses sécher, je ne sais pas, quelques mois ou à l'intérieur et puis hop, c'est reparti, c'est bon. Quoi. Donc, c'est un matériau vraiment génial, écologique, c'est de l'herbe et c'est produit en Belgique. De mémoire, c'est un produit suisse, mais il y a une usine tout près de chez... Enfin, je ne savais pas, hein, c'est mon frère qui m'a fait découvrir ça, mais en, en force de chercher, tu trouves des solutions, évidemment. Et donc, c'est euh, du grammy terme ça c'est vraiment chouette. En extérieur, j'ai un, peupli... un bardage en bois en peuplier torréfié donc, de nouveau, c'est du bois de chez nous et torréfié, c'est euh, thermotraité, comme on dit en anglais, thermowood. C'est euh, extrêmement léger. Donc, si tu veux, c'est un peu comme si la structure du bois changeait légèrement, un peu carbonisée comme ça, ce qui fait que c'est euh, les insectes ne s'y intéressent plus. Euh, c'est ouais. Ça devient C'est cool. euh, très léger et, euh, et voilà ça résiste dans le temps. Tu peux le traiter, ça va soi, mais euh, en soi, c'est autosuffisant. Euh, donc, c'est très, très léger. Ça, c'est cool. Euh... Quoi d'autre? Et oui, donc j'ai fait un, un, un concept où je voulais aussi avoir du confort, tu vois, et pas, je ne veux pas vivre en petit et me, me limiter. Et je pas. me suis dit, là, là, j'ai un contra une contrainte d'espace de, de rangement, de poids et de volume de vie. Et je me suis dit, la mezzanine, elle va être trop petite, parce que je veux pouvoir m'asseoir ou, ou être en confort, ou tu vois, enfin voilà. Euh, et j'adore, par exemple, travailler dans mon lit assis ou, tu sais, le matin ou le soir, tu vois, tu as un état de, de, de fréquence euh, cérébrale très spécifique qui fait que, enfin, je sais pas, moi je canalise et je suis hyper créatif. Le matin en levant ou le soir en allant me coucher, j'adore être dans, dans mon lit ou dans un espace et me ouais, prendre. C'est agréable. Ultra euh, créatif et, et productif. Et euh, des moments de méditation que j'adore. Et donc, j'aime bien profiter de mon lit, mais que ça soit pas une niche et puis je tu, 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 non, je veux que ça soit un espace de vie. Et alors, je me suis dit, il faut un espace plus haut. Et donc, l'étage de ma tiny house, il est, il est amovible. Donc, ah, euh, je me suis dit, bah, pour réduire le poids, parce que mettre mètres et 3,5 tonnes, c'est vraiment rien du tout. Je me suis dit, si je fais juste un étage, euh, je gagne un étage de poids. Donc, ok je fais un étage qui est mobile. Et le deuxième étage, mezzanine, c'est des panneaux amovibles. Donc ça, je suis en train de le construire pour le moment. Et en fait, effectivement, quand je me déplace, il ben, faut démonter euh, ce, cette hauteur-là. Je la mets dans le camion qui me tracte et puis après, euh, je le réassemble en arrivant. Donc, c'est un peu… Et la toiture, j'ai choisi quelque chose, de... quelque chose de très léger un peu. Et je me suis inspiré des yurts, Tu vois, les yurts, c'est comme une bâche euh, dans... avec des cordes. Eh bien, ça serait la même chose en fait. Et donc, c'est léger. Je peux décapoter, ouvrir, assembler le deuxième étage assez facilement. Donc, quand je me déplace, tu vois… Ça reste un peu comme une yourte, un peu une transhumance où tu dois déplacer, démonter des choses. Mais je peux me déplacer. Le but n'est pas de me comme une tiny house classique, de pouvoir être itinérant comme aux États-Unis, en Australie ou autre, et puis dire je change de ville tous les mois et puis je bouge. Ce n'est pas vraiment ça mon concept. De toute façon, je ne compte pas bouger souvent non plus parce que j'ai des enfants qui vont à l'école. Une fois que j'ai un endroit, ben, je vais me poser. Et c'est le plaisir d'être dans la nature. Et pas nécessairement que de bouger. Maintenant, si je veux aller bouger passer trois mois dans le sud de la France ou dans un autre pays d'Europe, tant mieux quoi. Je veux dire, j'en profiterai et je pourrai le faire. Mais ça demande, on va dire, une journée de démontage, on va dire, et une journée de montage, tu vois.
1: Mais bien, ça me okay. permet
0: de gagner en poids et en confort parce qu'une fois que je monte un étage en plus euh, d'un mètre trente, bah alors j'ai je, je, un confort intérieur qui est qui est que pour qui est pour moi un bon compromis quoi.
1: Et euh, ouais, du, du, du coup, c'est un genre de toit en, en, en matériaux matériau yurte, du coup. Oui,
0: c'est ça. C'est inspiré de la yurte. Et donc, euh, ah oui, dans le toit, ce que je n'ai pas encore dit, euh, c'est que euh, je vais faire des caissons amovibles avec des coupoles pour avoir une belle luminosité. Et ça, c'est un peu challenge de faire toute la, enfin, voilà, tout, 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 tout le concept réel de réalisation. Mais, bon, voilà. mais alors, dans le toit, j'aurais, euh, dans l'épaisseur du toit, du grammy terme de nouveau. D'accord. Euh, on perd le plus de chaleur parce que là j'ai 10 cm dans les cloisons verticales, mais 10 cm sur le toit, je me dis que c'est pas suffisant parce que c'est quand même par le toit qu'on perd la chaleur. La chaleur elle est chaude et elle monte. Et c'est comme le corps humain, c'est par la tête limite, c'est vraiment par la tête qu'on perd le plus d'énergie. Le, le cerveau et la tête consomment beaucoup d'énergie. Et euh, je veux dire, mettre un bonnet c'est hyper important si on, si on est sensible à ça, mais c'est vraiment par le, le toit et la tête qu'on perd le plus d'énergie. Et donc je me dis là il faut que j'isole plus. Et donc j'ai euh, rajouté et j'ai commandé de. De la laine, en fait. C'est des rouleaux de laine. Et ça, c'est inspiré des yurts. C'est ce qu'ils utilisent entre autres sur des yurts. C'est super beau comme matériau. C'est vraiment de la, de la laine, quoi. Hein, traité pour l'isolation. D'accord. Et sur euh, 10 cm aussi. Donc, 10 cm de grammy terme foin et 10 cm de laine. Et la laine à l'intérieur, en caisson tissu, de manière à ce que. Parce que l'avantage de la laine, c'est qu'elle régule très, très bien l'humidité. C'est vraiment un de ses avantages. À la fois, c'est très isolant et très léger, très écologique. Mmh. Et en même temps, ça régule l'humidité. Et j'ai vu ça via euh, Internet, les posts ou les remarques ou les tiny house que j'ai visités. J'ai vu que l'humidité dans des espaces comme ça, c'est souvent un challenge. En fait, c'est parfois trop humide, un peu comme une caravane ou des espaces un peu trop fermés et euh, où il y a une activité humaine. Parce que nous, déjà, en respirant, on émet de la, de la vapeur d'eau dans notre expiration. Et euh, il suffit de cuisiner ou de prendre une douche ou quoi que ce soit. On invite un espace très humide. Il suffit de dormir dans une voiture. Quand ouais. tu dors dans une voiture. Ben, l'humidité ambiante, elle va se coller aux vitres. Et puis toi, tu respires, tu expulses de le. Enfin, voilà quoi. Tu vois
1: quand tu. Quand... Oui, donc c'est important. Ouais, c'est important de réguler. C'est important de réguler ouais. ce taux d'humidité. Ouais.
0: ouais.
1: Enfin, toi, que, en que tant maison puisse respirer en quelque sorte.
0: On se rend pas compte, mais nous, en tant qu'être humain, déjà, on a un radiateur. Je me souviens, en tant qu'ingénieur, quand je faisais des calculs, je crois qu'un. Un être humain, c'est l'équivalent d'un radiateur de 80 watts. De mémoire, c'était environ ça. Donc tu, déjà, quand tu mets 10 personnes dans une pièce, tu as un radiateur de 800 watts à tenir compte quand tu veux faire de l'air la, la, conditionné et de gérer tout ça. Tu vois, y a, y a, je ne sais plus, mais c'était environ ça, de mémoire. Et en même temps, toi, quand tu produis de l'énergie dans ton corps, tu dis, oui, mais l'énergie, typiquement, le corps, il est fait surtout pour utiliser des graisses. C'est le meilleur stockage d'énergie. Et tu décomposes la graisse. Euh, pour produire de l'ATP et ainsi de suite, mais donc tu produis de l'eau et du CO2. Donc c'est en expulsant de l'eau et du CO2 que voilà, enfin, c'est les, on va dire les résidus euh, dont la nature a besoin pour son, le cycle complet, mais que tu produis. Donc tu produis de l'eau en permanence en fait, parce ben que, oui. que d'énergie. Donc ben oui, quand tu respires dans une pièce, tu la charges d'humidité, 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 et c'est pas rien. Et donc, euh, mais surtout euh, l'activité humaine de douche et cuisine et autres, j'ai vu des tiny house où il y a vite de l'humidité ou des taches de moisissures ou des choses qui… Je me dis mais ouais, c'est un espace exigu qui est ouais, vite est comme un… Sans embêtant. Parce que toi, tu mets un par vapeur tu mets un pare tu mets ici, tu mets là. Mais en fait, tu vis presque dans un sac plastique, quoi. J'exagère, mais tu vois… Afin ça, ça, ça demande... de trop vouloir isoler, on laisse
1: plus la maison respirer, du coup, ça devient humide.
0: Ça, mais oui… Que... Je dis que dans tout espace, il faut une bonne ventilation, il faut aérer régulièrement 2-3 minutes, ouvrir les fenêtres, on le fait. Mais j'ai dit waouh, la régulation de, de l'humidité, c'est quand même une question de confort aussi pour le confort. Tu vois, quand c'est trop humide, c'est un peu cru, c'est un peu frais, tu ne te sens pas à l'aise. Donc, l'humidité, pour moi, c'est aussi un, un critère de confort physique euh, très important à gérer et j'espère que ça suffira mais c'est d'avoir toute la toiture donc toute la face intérieure du toit sur les 8 m40 ça sera de la laine et j'espère qu'elle jouera correctement le rôle parce qu'apparemment c'est une de ses, ses qualités et propriétés euh, principales c'est cette régulation d'humidité donc j'espère que ça
1: fonctionnera et du coup t'en es, es à où dans la construction
0: alors dans la construction fin d'année j'ai pu monter j'ai fait 17 cadres euh, avec plein d'amis. Hein. Ça, c'est chouette. Je suis bien mûlé. C'est bien bien. Bien. <rire> ouais, aventure. Euh, c'est un patchwork de générosité. Euh, c'est super gay. Euh, en fait, et de beaux moments, en fait, hein, très complices. vraiment gay. Déjà, rien que la construction, ça amène euh, quelque chose. Pour moi, c'est important que l'énergie dans laquelle tu le fais euh, soit prise en compte. Euh, je n'ai pas envie de consommer un truc. Je n'ai pas envie que ça arrive nécessairement vite. J'ai envie que... le l'énergie dans laquelle toute la structure et la taille house a été faite soit déjà l'aventure elle-même du plaisir d'y être dedans, quoi, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'ai pu construire 17 cadres avec beaucoup d'aide. Et puis, je les ai montés et ça fait le premier étage. Et donc, voilà, j'ai fait le plancher, les, les cloisons euh, et donc euh, les mezzanines. Et donc, pour le moment, j'attends le bois. Ce lundi, je reçois le bois pour le plancher de la mezzanine parquet, si tu veux. Euh, et puis, euh, j'ai déjà le bois de bardage. J'attends les coupoles qui sont en commande. Je suis en discussion pour les châssis. Euh, et donc, je, euh, et là, dans les prochains jours, j'ai pas mal de priorités, mais je, je, ma, je vais m'atteler à, à créer les, les cadres pour la, le deuxième étage, l'ossature de, de, amovible du deuxième étage.
1: OK. Voilà. Et du coup, ça aura, du coup, tu penses, dans combien de temps tu vas l'avoir euh, J'espère. Ouais. Ouais,
0: euh, pour le mois de mai, j'aimerais bien. Mais on va voir, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et donc, voudrais euh, bien. Mais j'aimerais bien pour le mois de mai.
1: Ah, tu m'étonnes, c'est le, le meilleur mois. Il commence à faire beau. Euh.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ça sera le printemps, le, un bon moment pour, le, pour inaugurer. Euh,
1: ah, je trouve les... aussi. Mmh. Est-ce que tu as, as déjà acheté le terrain
0: pas du tout alors je sais même pas où je veux la mettre j'en sais rien du tout Après, enfin, mes enfants euh, vont à l'école à Bruxelles moi je travaille à Bruxelles bon, en même temps en tant que coach je peux travailler à distance mais j'ai un lieu à Bruxelles donc il euh, faut que, je sois enfin, que ça soit accessible en transport en commun mais ça peut être tout autour à 360 degrés tout autour je n'en sais rien je me dis que, voilà, la magie de la vie fera que les rencontres et les, les opportunités se créeront au bon moment. Et une fois qu'elle est faite, je pense que c'est beaucoup plus parlant. Une fois que as une tiny house qui est là faite, enfin, disponible et qui a plus qu'à la poser quelque part, je dirais. Je pense que, voilà, je, je me dis qu'il y aura bien des gens qui vont m'accueillir, ne fût-ce que pour quelques mois ou je verrai. C'est un, c'est une grosse inconnue, mais euh, je
1: me dis, euh, c'est excitant aussi de me dire, je sais pas où je vais, j'en sais rien. Tu vois. D'accord. Et, euh, et du coup, tu as, as regardé un peu le côté légal, comment ça se passe euh, en Belgique
0: Oui, oui, oui j'y ai regardé. Il euh, y a des gens qui font des beaux résumés. Il euh, y a plusieurs personnes. Et y a, je connais des personnes qui ont une tiny house. Bon, ce n'est pas, pas spécialement évident. Y a des, en Belgique, il y a des, des communes. Enfin, En France, on dit des mairies. Mais il y a des, des, des lieux, des villes qui, qui sont plus, plus accueillants. Euh, qui sont plus modernes aussi dans l'approche, parce euh, que tu vois le time house on peut dire ça peut être une, c'est une concept récent, enfin tu vois un peu moderne d'une roulotte ou d'une caravane ou de, enfin, mais en même temps c'est encore un esprit, un état d'esprit très différent, quoi, tu vois. C'est
1: euh, mal, mal assimilé en fait, et c'est pareil en France. C'est un
0: nouveau concept, euh, à la fois ancien et modernisé, tu vois, et et je me dis. Euh, il voilà, y, y a des communes qui seront plus ou moins ouvertes euh, et, puis, euh, et puis voilà on verra un peu, bon, une fois qu'elle est construite et que je, sais pas, moi je trouve déjà le fait de l'avoir construite soi-même en, en, avec des matériaux écologiques, avec un état d'esprit un peu particulier, que Enfin, il y a toute une histoire derrière, il y aura bien un moment, une, une commune ou l'autre, où quelque part, il y a des possibilités de se faire accepter, d'avoir un permis d'urbanisme. Donc, il faudra que je demande un permis d'urbanisme pour m'installer quelque part. Mais, euh, mais voilà, on verra bien probablement que dans un premier temps, à moins que je trouve tout de suite, et tant mieux, hein, <rire> enfin, on peut être hébergé euh, chez quelqu'un sur un terrain de manière temporaire, comme tu pourrais temporairement... Euh, mettre une remorque ou une caravane, euh... <rire> c'est quand tu ne l'utilises pas et que tu n'es pas en vacances, il euh, y a des gens qui le mettent sur leur terrain à côté ouais, de leur garage. Bah ouais, ouais, <rire> on va dire, en tout cas, la, la, la mettre quelque part de manière temporaire, ça reste mobile euh, de manière très facile. Donc, ça reste des options. Mais j'espère trouver un lieu de vie euh, proche de, dans la nature qui, qui me plaise énormément. Quoi. Ça, on verra bien. Mais ça pourrait être un habitat groupé. tu vois Je pourrais rejoindre un habitat groupé existants ou
1: à créer. Euh, Il y a des éco-villages, des, des éco-villages éco de Tiny House euh, autour de Bruxelles
0: Je vais m'y intéresser petit à petit. Honnêtement, je regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux en étant dans l'un ou l'autre groupe Facebook, mais euh, ça sera après. Ma, mon focus, c'est vraiment la construction parce que j'ai aussi un, une contrainte de timing pour la, la créer, pour, parce que j'ai besoin de cet habitat pour l'année prochaine, pour, je dirais, septembre. Ça serait vraiment l'idéal que je puisse, pour la prochaine année scolaire, euh, je, je sois installé, tu vois. Euh, donc, je verrai bien. Ma priorité, c'est de la construire. Après, je verrai un petit peu euh, comment ça se. Comme, quel Exactement. lieu. Je Mais je me dis, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'options. Je peux aussi acheter un terrain euh, ou, ach ou acheter le terrain avec deux ou trois personnes et euh, en perspective de, 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 de créer quelque chose en commun. Donc, ouais, il y a tellement d'options, je me dis. Euh, on ouais, t'es
1: pas, pas fermé, t'es ouvert à plusieurs projets. Ok.
0: Et puis, la vie va me faire rencontrer d'autres personnes, d'autres rencontres. Ça va être d'autant plus gay, d'autres découvertes, d'autres dynamiques. Et ça sera à chaque fois des aventures différentes. Donc, j'imagine qu'en dans un lieu comme ça. C'est très probable que je vive quelques mois d'un côté, puis un an ou deux de l'autre. Et puis, voilà, que ça soit dynamique et que je passe dans des lieux. Moi-même, j'ai créé un potager collectif à Bruxelles. Tu vois, j'ai initié ça et j'ai créé un potager collectif avec nos voisins. Et, euh, et donc euh, j'aime bien ce côté collectif euh, avec un potager permaculture et ce genre de choses enfin voilà c'est de la permaculture en termes de, 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 de relation à la nature mais relation à soi relation euh, euh, de manière globale et sociale je me dis pff, il y a peut-être un, même un concept ou quelque chose de nouveau encore à créer à ce niveau-là j'en sais rien je, je verrai un peu ce qui. a
1: il y a plein ce de choses à faire je pense ouais, c'est vrai ouais.
0: J'ai mon esprit et mon énergie qui est vraiment focalisé sur la conception et la construction parce que ça demande beaucoup d'organisation, de temps, d'anticipation, de, de détails techniques. De, enfin voilà, c'est vraiment une organisation, c'est gérer un chantier. quoi. Donc, euh, donc voilà, ça me suffit pour le moment. Et Après, je prendrai d'autant plus plaisir à penser, ok, ça c'est fait, prochain chapitre. Ouais,
1: je vois très bien, je vois très bien. Il faut que tu finisses cette étape pour pouvoir passer à autre chose. Voilà et tu vas être autonome en termes d'énergie Tu as mis des panneaux solaires excellente question alors là aussi j'ai fait des choix
0: j'aurais bien voulu mais je me suis dit ok à la fois le poids me le permet pas parce que je t'ai dit 3 tonnes et demie pour tout j'ai une remorque qui fait déjà 800 kilos donc ça fait plus que 2 2 tonnes 7, il me reste 2 tonnes 7. Mais je te dis, fois 100 mètres carrés de surface, ça fait déjà 27 kg du mètre carré. 27 kg du mètre carré, je t'assure, c'est pas grand-chose. Hein. 27 kg pour mettre plusieurs couches, une ossature, de l'isolant intérieur, extérieur et des meubles et, et du chauffage. Tu vois, ouais, es vraiment...
1: Tu m'étonnes de faire des choix, ouais. C'est ça.
0: C'est sur le fil du rasoir. D'ailleurs, j'ai pesé ma remorque déjà, de manière, euh, le plateau, euh, de manière intermédiaire et je vais le peser... À plusieurs étapes de construction pour savoir où je vais, tu vois, pour peut-être devoir ajuster en, en cours de construction. Et donc, le poids, je ne peux pas me permettre de rajouter euh, un panneau solaire ou euh, même chauffe-eau solaire ou quoi que ce soit. Je dis non, ce n'est pas grand chose, mais 50 kilos, je dois les gagner et je ne vais pas les rajouter, tu vois. Donc, je me suis dit non. Alors, je me suis dit en même temps, ce n'est pas plus mal de me dire j'ai un logis, un peu comme une yurt ou autre, qui est minimaliste et qui ne dépend pas de la technologie. Donc, elle sera câblée euh, en termes de tuyaux d'eau et d'électricité juste comme il faut, minimaliste, euh, avec des câbles blindés et, des, et, et ce genre de choses. Mais euh, quelque part, je l'ai conçu comme une caravane. Tu viens brancher de l'extérieur avec un tuyau d'eau et, euh, et un, un, un câble électrique, et ça me suffit. Et quelque part, j'imagine plus tard. Parce que tu vois, ça demande du temps. Moi, je suis ingénieur aussi, donc j'aime bien penser, sélectionner mes ma matériaux, et me dire, OK, je pourrais concevoir un, un dispositif d'autonomie, d'eau, électricité, mais ça va me demander des mois d'analyse. Je vais pas faire ça sur un coup de tête et faire des achats. Et je vais me dire, ce que j'imaginais, c'était de mettre une remorque supplémentaire avec cette autonomie. Comme ça, je peux utiliser une technologie aujourd'hui, mais si attends, dans trois ans, elle est obsolète, où il y a mieux, où, où j'ai besoin de plus de capacité. Donc là, oh, tiens, j'ai pas assez de capacité, j'ai que de 300 watts. Ben, euh, enfin, pas, ben je sais pas, je la vends ou je la loue, mais je donne cette remorque. Et donc, j'imaginais, une petite remorque d'un mètre sur un mètre, par exemple, euh, et, euh, où j'ai tout mon dispositif, quitte à avoir une mini éolienne ou euh, des panneaux chauffe-eau chauffe et autres. Et donc, un petit truc à part avec toute la technologie intégrée. et J'avais même demandé aux fabricants de remorques s'ils pouvaient me rajouter... Une euh, attache de remorque sur ma remorque. Parce que tu vois, quand tu vois un camion ou des trajets de camion, tu as des camions qui ont des attaches remorques et donc il y a 2-3 remorques en affilade. Et je m'étais dit, ben, pourquoi pas mettre ma petite remorque d'autonomie euh, énergétique à l'arrière Une fois que je suis arrivé à la destination, je la mets où je veux, je la déplace. Mais, tu vois, euh, et c'est facile à bouger parce que c'est compact. Et quand je veux changer la technologie, je ne dois pas changer le contenu de ma maison. Tu vois, ni les attaches, ni.
1: Enfin, tu vois, ben, bon, a... ouais, je vois très bien. Ok. Ouais, et puis, comme tu es semi, en plus tu es assez sédentarisé, tu n'as pas forcément besoin de bouger ces deux remorques euh, tout le temps. Voilà,
0: exactement, c'est ça. Et après, je me suis dit, bah, tu vois, moi j'avais une famille avec deux enfants, un ménage de quatre, quatre personnes, honnêtement, en électricité, tu vois, c'est environ 7-8 cents du kilowattheure. Enfin, sur euh, une année, tu as 300 euros d'électricité, quoi, c'est pas énorme. Enfin, c'est l'intérêt de collectif. Comment on dit collectiviser, co collectiver, je sais pas comment on dit, mais de, de travailler en collectif au niveau de l'énergie parce que ce n'est jamais aussi rentable d'avoir même une centrale nucléaire ou, euh, ou une, une gaz-vapeur, tu vois, une, une centrale thermique ou même des éoliennes ou ce qu'on veut ou même un puits géothermique. Enfin, il y a plein de belles choses qui existent. C'est quand on est en collectif qu'on fait quelque chose qui est vraiment rentable. Et là, tu as des prix intéressants. Et je ne vise pas l'autonomie pour vivre l'autonomie. Je pense à un choix écologique qui est cohérent pour moi comme pour les autres. Et tout individualisé. pour moi, en tout cas en termes d'énergie, je ne trouve pas ça hyper écologique. Tu vois, si tout le monde doit avoir son petit truc, mais je me dis, tu vois, si chacun a son moduleur… Ouais,
1: ouais, non, ça, non. Ça, Très bien, ouais.
0: Mais ce n'est pas des économies d'échelle, ça devient… Euh, c'est pas logique. Aujourd'hui, tout le monde a son smartphone, mais c'est plein de métaux précieux dedans aussi, et euh, ça demande d'aller puiser dans les réserves et euh, dans les mines. Et, et quelque part, voilà, on a un luxe, et tant mieux, c'est beau, c'est chouette, ça permet l'éveil et d'avoir une plus belle société. Mais d'un autre côté, parfois, je me pose des questions sur l'éthique et l'esprit qu'il y a derrière. Moi, je pense vraiment à l'intention que j'y mets. Et je me dis, l'économie d'énergie par rapport à ça, je suis pas convaincu. À la fois, bah ouais. 300 euros par an d'électricité. Surtout en Tiny House, tu consommes beaucoup moins. C'est plus écologique en termes de chauffage, d'électricité, Et en plus, avec la lumière extérieure qui est directement là, ben, en fait, tu consommes beaucoup moins. Oh. Je ne vais pas rentabiliser ma, mon installation rapidement. Tu peux, tu sais, une, un beau panneau solaire, tu peux acheter un très bon panneau solaire de haute technologie à 300 euros pièce et euh, il ne fait pas beaucoup de watts. Et donc, à part recharger ton PC, tu ne sais pas faire grand-chose d'autre avec. Oh, ouais, ok. Pas très intéressant, je trouve. Actuellement, mais la technologie va évoluer avec les, 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 les nanosciences et plein de trucs. Je me dis, waouh, il y a des choses qui arrivent. Je me dis, ça sera pour plus tard. C'est un okay, prochain non, challenge.
1: C'est ça qui est bien aussi avec les tiny c'est que tu peux rajouter petit à petit des briques selon tes envies, selon tes besoins.
0: Oui, ouais. et tester, c'est un peu comme un petit laboratoire mini.
1: Ça ne t'engage pas à grand-chose. Tu fais des tests, tu évalues. C'est ça euh, ouais. Et euh, tu et auras un poêle à bois pour te, pour te chauffer Ou pareil, non, ce sera sur le chauffage euh...
0: Oui, alors là, euh, j'ai prévu, suivant les, les, les conseils et les gens que j'ai rencontrés, il y a des, des bons radiateurs électriques avec une, une, une pierre, donc avec une bonne inertie thermique. Et ils m'ont dit, ouais, ça fonctionne super bien, c'est simple, c'est bon, mar bon marché. Il y en a deux dans la tiny house, c'est ça, en, en, enfin, allez, en, en, en une demi-heure ou quoi, la, la tiny house est chaude. Oh ouais, je dis, ouais. parce que tu vois le poids c'est toujours challenge alors un petit poil, il y en a des tout petits je me dis pourquoi pas en termes de, 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 ch... ouais, de le côté chaleureux, cosy je trouve qu'un petit poil c'est super chouette et je me dis comme j'ai un toit amovible et modulable et que j'aurais fait moi-même si un jour je veux mettre une buse ou une, une ouverture quoi que ce soit, je sais plus ou moins où la mettre et comment je la mettrai donc je pourrais moduler euh, mais dans un premier temps je vais me
1: baser sur l'électrique je me dis que ça suffira ok, okay ça marche et du coup, euh, en termes de budget, tu, tu penses que tu seras autour de combien Tu peux donner une fourchette. Hein.
0: Ah, C'est une bonne question. Alors, euh, pff, bonne question. Je pense que je serai entre 30 et 40 000. OK. Il euh, n'y bon, a pas de main-d'oeuvre ni rien. Je fais tout moi-même avec des amis. Mais euh, je pense que je suis à ce prix-là. Euh, maintenant, elle est assez grande et euh, j'ai choisis des matériaux de coup de cœur aussi. Donc, c'est pas nécessairement les matériaux les moins chers. Tu vois, il y a moyen de faire beaucoup moins cher. Par exemple, le, le bois torréfié, le bardage, c'est pas bon marché du tout. Mais pour okay. moi, un bois de chez nous, c'est des forêts euh, gérées, euh, c'est respectueux, c'est hyper écologique. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est vraiment un, un super beau matériau, hyper léger. J'aurais pu mettre des matériaux euh, moins chers et... Euh, mais bon, tu vois, tu as des panneaux métalliques avec polyuréthane, tu as plein de trucs qui existent super chouettes qui sont, mais qui pour moi ne sont pas dans mon esprit. Quoi. Et là, il y a moyen d'économiser de l'argent, ça c'est sûr. Je n'ai pas été nécessairement à l'économie d'argent. Je me suis dit, bon, ok, c'est ma maison, okay. pas à 5 000 euros près. Enfin, c'est parce que je peux me le permettre et que je me dis, ok, je fais ce choix-là, ce hein, n'est pas le cas de tout le monde. Mais pour ma part, je dis, je préfère un, un espace coup de cœur. C'est comme les coupoles, j'ai préféré en mettre plus. Je sais que ça coûte cher. Euh, J'ai pris, je crois, des quatre couches, donc c'est quand même très isolant. Euh, des coupoles transparentes, c'est une des exceptions par rapport au plastique, mais bon, à un moment, il faut quand même bien <rire> la toiture. À un moment, tu es quand même Ouais, même...
1: mais... c'est ça, voilà. tu as mis le budget, mais tu vas être bien, c'est
0: ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ça. ça. <rire> <rire> Et de me dire, chaque fois que je vois un truc, je me dis, ah, je me réjouis, c'est le choix que je voulais faire, c'est vraiment ça que j'avais envie d'acheter, c'est vraiment ça que j'avais envie de, de, de bénéficier après, tu vois, de vivre avec. Euh, donc, je vais avoir cette satisfaction, tu vois. Et, euh, et donc, euh, en même temps, bah, voilà, je vends ma maison à Bruxelles euh, suite au divorce. Et donc, je me dis, bah, voilà, en vendant ma maison, bah, je réinvestis dans une tiny house, quoi. Mais j'ai plus d'emprunt hypothécaire et, euh, et je serai, euh, voilà, elle payée cash et puis je serai tranquille, quoi. Il y a ce côté-là aussi. Après, il y a le terrain, il y a d'autres frais, mais ça n'empêche que c'est quand même un milieu de vie beaucoup plus minimaliste. Et là, je me dis, je peux faire des, des, des choix de cœur au niveau des matériaux, quoi.
1: Bah, oui, non, mais tu as bien raison. Et du coup, euh, alors comment est-ce que tu vois le, le, le futur de l'habitat, Olivier
0: Ah, écoute, moi je pense, et j'espère en tout cas, hein, euh, au plus, il y a des gens qui osent un habitat euh, différent et moderne. Euh, mais peu importe, hein, tu vois, tu peux faire un esprit yourte dans, un, dans le grenier d'une maison, hein, tu vois, il y a plein de choses à ouais. faire. Hein, je hyper créatif, il ne faut pas dire ah je ne peux pas parce que ou je ne pourrais que si non, avec ce que tu as ou ce que tu imagines ou ce que la vie t'offre dans, dans, autour de toi qu'est-ce que tu aurais envie de faire donc pour moi je le vois de manière multiple hybride et au plus il y a des gens qui osent des habitats différents au plus on ira vers une vraie diversité tu vois euh, je pense qu'ici c'est très stéréotypé, très standardisé et, euh, et euh, oser être soi-même c'est hyper important il y a ce côté où euh, on voit un peu l'habitat comme oh, c'est un pied-à-terre. ou un... Non, pour bon, moi, c'est un lieu de vie qui amène ton comportement. Donc, je pense qu'il y aura une évolution de la prise de conscience qu'un habitat influence ton comportement. D'accord. Et que si tu veux bé... enfin, tu vois, favoriser, je sais pas, l'introspection, la méditation, la joie, le rire, la danse, le, le contact. Le, le... Tu vois, tu rentres dans une pièce, il n'y a pas de télé il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de chaise, tu fais quoi <rire> Dis-moi. Tu vois, tu il vois, y a ce côté euh... hein, aménagé avec plein de tissus, des coussins, des sites, des labels. Tu as envie, envie d'être dans ton nid, quoi. Il y a ce côté euh, Et je pense que l'habitat va d'abord euh, se diversifier et j'espère que les, les politiques vont... Enfin, les politiques, c'est aussi des citoyens comme tout le monde, hein, mais donc les citoyens et les politiques, main dans la main, les associations vont travailler pour euh, permettre davantage à la diversité de, de coexister en fait moi j'espère vraiment que euh, tout le monde soit heureux dans son habitat et que chacun quand il rentre chez lui il est heureux du lieu de vie dans lequel il vit quoi, tu vois. et ça peut être ouais, un, un appart un palace, un château j'en sais rien, chacun vit avec une, euh, un besoin différent une, une énergie différente et c'est ça que j'aimerais bien voir c'est de se dire que euh, ouais. une ouverture vers cette diversité est ouais, quelque part euh, cette inclusivité tu vois elle est elle est célébrée quoi tu vois c'est pas oh c'est taignote c'est un peu bizarre oh tiens c'est yurt j'aime pas trop ou ça pourquoi on a tu vois on a on a suffit de lire l'histoire mais ça a été un peu euh... appauvri et je pense qu'on va vers une nouvelle expansion de richesse de, de, de type de lieu de vie et je pense qu'il y en aura de plus en plus c'est clair que quand On permet une ouverture, parfois on se dit oui, mais on sait pas où on va. Hein. On dit oui, puis ah oui, il y a les on dit oui à l'habitat léger, ouais, mais il y a les dômes, il y a les zones, il y a les ci, il y a les là, il y a, il y a plein plein de trucs. Bah ouais, mais c'est ça qui est beau quoi. Je veux dire, on n'est pas tous les mêmes, et on fait pas tous le même métier quoi. Quand tu vois la diversité des métiers, ouais, non, et, exactement. Et en plus, on en crée encore plus autour des métiers. Et, euh, ça, crée,
1: et... ça crée une intelligence collective autour de l'habitat. enfin, c'est tout le monde, enfin, euh, tout le monde peut habiter dans des habitats différents, mais pourquoi faire des. Pourquoi, euh, enfin, euh, comment ouais. Enfin, ouais, pourquoi mettre des, des limites enfin, Pourquoi mettre euh, que, que les gens ne partagent pas leurs différents, euh, autour de leurs différents habitats en fait Et qui dit que l'habitat ne sera pas de plus en plus euh, ouvert, partagé euh, euh,
0: Parce que tu vois, il y a des nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans. Mais en co-créant, il y a de plus en plus de spécialistes, mais quand on collabore pour créer des nouveaux savoirs, on découvre de nouvelles choses. Donc, je veux dire, quand il y a de l'interdisciplinarité dans les disciplines, surtout en sexualité, par exemple, il y a des mondes incroyables qui s'ouvrent. Et je pense qu'en termes d'habitat, euh, si on va faire cet état d'esprit, il y a des choses très, très chouettes qui peuvent avoir lieu, quoi, tu vois. Euh, enfin, moi, j'ai plein d'idées créatives. Je regarde des maisons là, à côté de moi, ici à Bruxelles, à côté de la Grand-Place. J'imagine plein de choses qui peuvent être... Euh, euh, réjouissante quoi de, de connexion de, de, de changement de, de rendre l'espace de vie euh,
1: euh, ouais, vibrant et chaleureux quoi mais ouais, comme ça demande... du lien social entre les gens en plus ce genre de ce genre de projet
0: ouais. et comme ça demande d'une certaine manière aussi enfin euh, ça vient de toute façon de l'intérieur c'est c'est l'être humain en changeant sa relation à lui et à l'autre ça, ça se trans, ça se en, ensuite ça se traduit dans son lieu de vie, dans ses, ses choix de, tra de travail, d'activité de, de, humaine ici et là. Et donc, je me dis qu'on ne le verra à l'extérieur et on est juste dans un début de processus, je pense, euh, de plus, enfin, qui s'accélère, mais euh, euh, j'espère qu'il va faire ça. En tout cas, le, je ne sais pas hein, d'ici euh, <rire> 50 ans euh, qu'est-ce qui aura lieu, mais je suis curieux de savoir, enfin, euh, tu vois, de dire OK, qu'est-ce qui va émerger. Parce que même comme ça, je connais des gens qui vivent en en, en, moi, je vis dans une copropriété de maison à Bruxelles. Euh, mais déjà, ça fait un peu le club Med. Il y a plein d'idées de création et des choses super chouettes à faire, même si chacun est chez soi et que c'est une co collectivité, une copropriété de maison et d'appartements Mais je connais des gens qui vivent dans un quartier où il y a 4-5 maisons, ils ont un jardin en commun et finalement, ils ont un espace de vie terrasse ensemble. Ou limite, ils ont peut-être investi dans, je sais pas moi, dans, une, dans, un, dans des jeux, dans une piscine, dans plein de choses en commun. Il euh, y a des belles choses à faire. Mais effectivement, comment y aller petit à petit? Enfin, tu vois, si on a peur, on n'avance enfin, pas. quoi. Je pense qu'il faut voir euh, en quoi ça apporte un, un, un mieux vivre, en fait, pour euh, que tu te sentes bien dans, dans ce village, dans cette ville, dans ce quartier. Euh, euh, il faut s'approprier. Hein. Je pense que les villes aiment bien aussi qu'on s'approprie un peu l'espace. Exactement. C'est en, en train de, de bouger. Tu vois, par exemple, moi, j'étais assez étonné, mais euh, je suis sexologue à Bruxelles et euh, j'avais créé le concept Vélosexo. Et donc, euh, je m'étais dit, je vais aller dans les... Ouais, avec j'ai un vélo... Euh... C'est un vélo pliable, conception belge. Euh, vraiment chouette. c'est bruxellois qui l'ont créé, un vélo pliable à Ouga. Et je m'étais dit, ben bah, voilà, je suis mobile. J'aimerais bien me poser dans un parc et dire, on va sortir la sexologie des bureaux, comme disent mes profs, et puis de dire, ben, bah, on va en parler, ouvrir et oser en parler. Je me dis, ben, bah, je vais avec mon vélo, je m'installe dans un parc, je mets euh, une nappe au sol comme à la plage, euh, je mets un petit panneau vélo, hop, je suis là et j'essaie de... enfin, j'invite les gens à oser en parler ou j'initie la discussion ou je les laisse venir à moi, mais je m'installe quand il fait beau, tu vois, plutôt que de travailler dans un bureau, ben, je vous dis, c'est ah, bah, ouais,
1: clair, incroyable,
0: dans un parc. Et en faisant cette initiative-là, je me suis rendu compte, effectivement, je me suis dit, je vais faire ça réglo parce que quand on parle de la sexo, les mœurs, ceci et là, c'est toujours un peu touchy. Je me suis dit, OK, on va faire les choses dans les règles. Donc, j'ai demandé l'accord de la ville, de la police et des, de, 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 ceux qui gèrent les parcs. Et, euh, bon, tous les parcs de Bruxelles sont pas gérés de la même manière. Donc, faut, faut un peu cibler et, et savoir à l'avance. Et j'ai appris, entre autres, que voilà, le Bruxelles environnement qui gère ce, certains parcs disent, oui, mais c'est important que la ville appartienne aux gens et que les initiatives dans les parcs soient, viennent, tu vois, c'est pas, c'est pas du top down. Il faut que ça vienne de, des initiatives des gens pour que ça vive et donc oui quand je suis né avec le concept vélosexuel on dit mais c'est chouette y, que les gens s'approprient l'espace et que oui y parcs, qu il y a des cours de yoga dans les parcs qu'il y des cours de chant qu'il y des jeux qui sont co, co créés ou déjà des, des, des gens qui proposent des, des lectures de contes à, à tous des enfants qui se mettent en cercle enfin voilà il faut que les parcs vivent de ce que les gens euh, vibrent et, euh, et je me suis dit ben voilà ça c'est aussi une, une des changements dans la ville en tout cas à Bruxelles que je trouve chouette dans les c'est pas visible si tu fais pas de démarche mais je me suis rendu compte il y a quand même des intentions politiques de dire il faut que l'espace de vie appartienne aux gens et, euh, et soit vivant tu vois s'il est vivant t'en prends soin t'as moins de frais de de, de, de vandalisme ou de, déch... ou de de nettoyage quoi que tu tu vois l'espace est, est entretenu et valorisé et, et ah, même est si la et tu peux euh, quelque part en jouir d'une manière ou d'une autre. Bah, là, c'est même l'usage d'un espace de manière euh, où il n'y a pas de propriété spécifique et c'est même transitoire et temporaire. Et même, c'est juste des tests. Où... Et, et je pense qu'au niveau de l'habitat, j'espère qu'on aura vers quelque chose de, de similaire, qu'on aura un état d'esprit assez proche de celui-là.
1: Non, non tu as, as bien raison. Et, euh, et du coup, tu aurais un conseil à donner à Ceux qui veulent se lancer dans l'habitat léger ou alternatif à conseil Oh
0: là là, bah ça peut être tellement vaste. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. À quoi je penserais Mais moi, je pense la base, c'est toujours se faire plaisir. Donc, dire, OK, si l'habitat léger vous parle, euh, c'est quoi fondamentalement ce qui vous anime et ce que vous avez envie de vivre Pensez d'abord à ce que vous voulez vivre pour ensuite créer l'outil qui permettra de le faire. Uh, et uh, ou, ou le milieu, quoi, et puis de, de, ouais, de partir du, de, de l'expérience de, 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 des sensations et puis de choisir l'habitat en fonction parce que de se dire, ouais, peut-être que c'est pas l'habitat léger qui me convient, peut-être que je vais pas m'y sentir bien, ou bien c'est peut-être dans mon style de vie avec mes enfants ici, c'est pas enfin, il faut que ça soit une réjouissance et pas une limitation. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu te limites ou bien ouais c'est un peu en en arrière ou c'est un peu se déconnecter de la société non tu vois quand je t'explique mon concept ma philosophie moi je me déconnecte pas de la société je ah, suis totalement je, connecté là <rire> je suis en, en train de concevoir quelque chose qui me correspond à moi et qui est une évolution plus émancipatrice de mes besoins que de me limiter à ce qui existe actuellement et je me dis voilà si, posez-vous les bonnes des, des, suffisamment de questions pour savoir ce qui est euh, essentiel pour vous et se dire, ben oui, peut-être que, peut que ça fera émerger d'autres choses. Que, moi, j'imaginais, par exemple, tu vois, un habitat léger, parce que j'aime bien l'état habitat léger, parce que déjà, je suis en mode zéro déchet depuis longtemps, depuis plusieurs années. Donc, tu vois, je suis déjà dans cet esprit un peu minimaliste, si on veut l'appeler comme ça. Euh, mais de me dire, pourquoi pas, si j'achète un terrain avec quelqu'un, ben, faire une espèce de communauté et me dire ok j'ai une tiny home mais je pourrais avoir une deuxième pour une deuxième chambre ou une deuxième pour un lieu de travail tu vois un lieu d'activité mon bureau pourrait être dans une autre mini par exemple il pourrait faire quatre mètres de long tu vois et, et de me dire ça pourrait être quelque chose de, de modulable où on partage des espaces et donc je suis pas propriétaire nécessairement d'un lieu mais en tout cas on co-crée en communauté une tiny une tiny house qui sert à plusieurs activités professionnelles ou à plusieurs ça pourrait être un, une salle de jeu pour des enfants dans un, un, un complexe de d'habitat léger enfin tu vois c'est se projeter plutôt sur ce qui ce qui est chouette euh, que que de, allez de prendre quelque chose qui existe quoi tu vois ouais je vois euh, très bien je prends souvent l'exemple, c'est pas en essayant d'inventer. Euh, moi, je suis ingénieur, tu vois, et j'aime bien prendre des exemples de science. Mais c'est pas en essayant d'inventer la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique, quoi. tu vois. Ouais. Et moi, j'étais responsable d'innovation. Et, et donc, euh, tu peux te creuser la tête longtemps pour dire, OK, avantage, inconvénient d'une bougie. Mais tu, si tu penses à la bougie, tu sors pas de la bougie, tu vois. Et tu pas à l'ampoule électrique. C est, c est, enfin, non, c'est pas comme ça qu'elle est arrivée, tu vois.
1: Et comment tu vas à cette ampoule électrique alors
0: ben, regarde, si es curieux et que tu crées, enfin, tu vois, si t'as un esprit scientifique, t'es curieux et que t'essayes de comprendre et que tu t'amuses dans la vie, ben, c'est justement en suivant ta passion que quelque part, ah, le magnétisme, l'électricité, puis finalement, fil en aiguille, on a trouvé l'ampoule qui, elle, remplace la bougie, tu vois. Mais c'est pas en disant, il faut qu'on planche et qu'on trouve une solution à la bougie, aux avantages ou aux inconvénients de la bougie. Tu
1: vois, c'est pas comme ça que ça s'est passé. c'est faut sortir comme dire... de ces pensées, de ce modèle oui. de certains modes de pensée.
0: Voilà, sortir de ça, ah, bah, et s'ouvrir. C'est-à-dire, OK, c'est pas en. Parce que tant que tu penses à la bougie, tu es limité au concept de la bougie. Et c'est dommage, parce que, voilà, c'est pas ça qui te permettra d'aller plus loin. Sauf si ça peut créer, parce que c'est vrai que comparer et autres, ça permet toujours d'aller plus loin. Mais néanmoins, tu restes dans le même paradigme. Et c'est la même chose si, moi je dis aux gens, euh, c'est pas en, en prônant la paix qu'on. Enfin, ou en combattant la guerre qu'on fait la paix. Tu vois, la peine arrivera sur Terre que quand on arrivera à créer un mode de vie qui est tellement bon et agréable pour tout le monde et tout le monde se sent inclus, comme dans l'habitat et dans tous les modes, que chacun se sent inclus dans sa culture, sa religion, non, et que on regarde en arrière et on dit mais les gens osaient faire la guerre, mais c'est obsolète, c'est stupide, personne ne penserait à se taper dessus, ça n'a pas de sens, même si on peut le faire pour s'amuser, mais vraiment faire la guerre comme on l'a fait depuis des siècles. Ça devrait être obsolète et désamorcé, ça devrait ne faire aucun sens dans l'esprit des gens. On connaît, on sait ce que c'est, non, j'en ai pas besoin, je laisse là. Ça peut exister, mais c'est pas mon truc, c'est bon, je m'en focalise pas dessus. Mais on ne va pas créer la paix en se focalisant sur la paix ou la guerre, parce que tu restes dans le concept
1: de quelque chose qui est... Euh, tu qui... restes dans ce même modèle, alors qu'en fait, il faut plus aller vers... Il euh, faut aller à la, à la base du problème, peut-être. Voilà, c'est
0: ça. Et donc, un habitat allégé, ok, t'as envie de vivre quoi parce que quelque part, OK, c'est un, c'est un pied à terre, mais ça tombe. Il y a des gens qui se disent, ouais, mais moi, mon ami, c'est pas ça que j'ai envie. J'ai peut-être envie de bouger dans la vie, ou j'ai peut-être envie de faire du, co une euh, coach surfing, euh, surfing, ou tu vois, de me dire, mais non, j'ai même pas envie d'avoir un lieu de vie, vie
1: à vie, un moi. J'ai envie de bouger de ville en ville tous les mois, j'ai envie de rester dans, en banlieue d'une grande capitale. Enfin, selon, il faut que ce logement s'adapte aux différents modes de vie, je pense. Tu as bien raison.
0: Et donc, vous pensez à ce qu'on a envie de vivre et ce que notre âme a envie d'expérimenter de, ici et maintenant avec tous les potentiels qui existent, parce qu'ils sont foisonnants, ils ne sont limités qu'à ce qu'on est capable d'imaginer et de partir de là et de se dire eh ben, potentiellement même mon besoin ou quelque part la tiny house me fait vibrer, mais finalement, c'est n'est pas tout à fait ça qui m'intéresse. C'est la sensation ou tel état d'esprit qui m'intéresse. Et ça, il y a peut-être des moyens encore plus beaux que la tiny house pour y arriver, tu vois ou bien l'Atalino, c'est vraiment le truc parfait. non c'est vraiment ça que j'ai envie, parce que j'ai envie d'être itinérant ici et là. Moi, je trouve ça intéressant aussi de me dire, je peux déménager sans changer de, sans 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 faire de caisse ou quoi que ce soit. Tu vois, oui, c'est un peu comme une urte, il faut démonter et remonter quand je bouge. Mais euh, en soi, chaque fois que j'ai dû déménager dans Bruxelles. Euh, J'ai dû faire des caisses, <rire> tu vois, c'est un truc de dingue, tu dois trier, tu as trop de trucs, tu ne sais plus pourquoi, enfin, blabla Et puis après, ben, tu dois vendre tes meubles parce qu'ils ne sont plus adaptés au, nou au nouvel espace de vie. Donc, c'est tout un engrenage un peu particulier. Es un peu, es un peu bloqué, bloqué c'est ça. Oui, hein, enfin, c'est de... très contraignant. <rire> ça. Alors que, quelque part, une taniose, moi, c'est ce que j'aime bien, je me dis, tu rêves, ben, en fait. Euh, moi en fait, ma maison elle est déjà prête, donc en fait si je veux déménager, j'ai même pas de caisse à faire quoi. Je je me déplace.
1: <rire> quand, <rire> tu ça, en, quand tu, pas tu, pas tu pars pas pas en vacances, vacances. t'as juste à te déplacer, c'est tout.
0: Il <rire> <rire> faut organiser la logistique pour trouver un lieu et euh, et t'installer pour avoir eau, électricité et puis euh, savoir par où passer l'itinéraire, combien, tôt. enfin toi, il y a une aventure à créer. Mais en soit, euh, je je me déplace avec tout. Je trouve ça génial. Je me dis, je peux. Euh, j'ai une, une mobilité qui, qui, moi, correspond à un de mes besoins de base aussi de, de savoir qu'il y a cette liberté-là en plus. quoi
1: Et alors, bah, dernier petit mot, est-ce que tu as des livres ou films qui t'inspirent au quotidien Ou qui t'ont inspiré
0: Des livres ou des films Tu peux te euh... pas enlever,
1: hein. Mais pff,
0: quelque part... Le, le premier qui me vient à l'esprit là, mais je sais pas pourquoi celui-là, attends, je réfléchir c'est Samsara C'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, <rire> euh, de, de mémoire. Alors je suis pas très bon pour retenir les histoires de, de cinéma, genre de choses, mais l'esprit que j'ai retenu, c'était, c'est quelque part un, un moine tibétain, tu vois. C'est facile de vivre quelque part un peu isolé, euh, euh, moine et dire, tu vois, t as, t as une belle philosophie de vie, mais en fait t'es déconnecté de la réalité, tu vois. Et euh, et puis lui, il vit une histoire d'amour, euh, tu vois, euh, d'amour avec une femme. Et puis il se rend compte, ouais, ok, c'est bien de dire, euh, fais, enfin, euh, tu vois, euh, détache mon désir, blabla. Bla, ouais, mais quand tu le vis au quotidien, il tu tombe amoureux de quelqu'un, ou wow, t'es un peu chamboulé dans tout ça. Et donc ce film a beaucoup, enfin, je, je l'ai trouvé sympa à, à regarder et à, et, à, et à réfléchir dessus, à faire une introspection, parce que je me dis, ouais, c'est ça, l'esprit peut être dans un univers, mais après à oser et le vivre et l'incarner au quotidien, ça, c'est tout autre chose. Et pour moi, euh, c'est ça le challenge qu'on a, nous, en tant qu'adultes, surtout en vis-à-vis -vis de nous-mêmes, de nos partenaires et des enfants et de la génération à venir, c'est d'incarner des nouvelles valeurs. On dit, on veut pas, la, enfin, on veut la paix. Oui, mais tu l'incarnes comment Qu'est-ce qui fait que concrètement… Tu, un... tu veux un métier qui plaît, mais concrètement, manifeste-le. C'est quoi les valeurs de ton métier C'est quoi est ce que tu as vraiment envie de de vivre au quotidien, pour toi-même, pour les autres, et de, de, de partager. Mais il faut l'incarner, il faut avoir l'audace d'incarner ses, 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 ses valeurs et ses désirs, tu vois. Et donc, ouais. c'est un peu ce ah, dites, ok, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Va, mets tes mains dans, dans la terre et vas-y, construis quelque chose. Et peu importe, on s'en fout que c'est parfait, pas parfait. Tu vois, la tiny house c'est pas trop cher, à la rigueur, tu la revends, tu la loues, euh, tu en fais autre chose, trois ans, cinq ans après, tu changes. Peu importe. Mais tu avances, tu découvres, tu joues, tu t'amuses avec la vie et tu essayes d'incarner des choses qui te parlent. Et je pense que c'est ouais, ce message-là. Euh, oser quoi, passer à l'action, plus on le fait et plus c'est euh, réjouissant quoi, de, de rencontrer plein de gens comme ça qui, qui sont dans ces, ces démarches-là et qui, euh, quelque part, se libèrent de, et qui ouvrent en fait, leur système de pensée de manière très large.
1: Bah, c'est une, une belle note de fin. Merci, euh, merci Olivier.
0: Avec plaisir, merci à toi pour cette nouvelle interview. C'est très gay.
1: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Electron Libre. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à podcast.electronlibre à gmail.com. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez, me laisser un avis ou encore me demander de participer à un prochain épisode. Ciao